1: Un mirarles nuevamente y sobre todo hacerlo en el marco de este espacio que nos regalan para reflexionar juntos y trabajar juntos en pos de la iglesia. Así que les pido que ocupen su lugar, hermanos, por favor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad y a mí me da gusto ver que aquí hay muchos consejeros verdad y si tenemos muchos consejeros seguramente habrá una dirección sabia en la iglesia y entonces el pueblo de Dios no caerá sino que será sostenido primeramente por la mano de Dios y en segundo término por el trabajo de sus liderazgos que le sirven había una ocasión dos primos estos primos tenían dos profesiones diferentes, uno de ellos era un mecánico automotriz y el otro era un doctor, tenía un grado doctoral en ingeniería. Y los dos primos eran muy afines y entonces en una ocasión salen a acampar. Y eh, se pasan el día pescando, cocinando sus alimentos... Haciendo senderismo, ¿verdad? Un poco de bicicleta. Y al caer la noche se meten los dos en su casa de campaña y se duermen. Pero a medianoche el primo que es mecánico despierta. Y entonces él despierta, se queda viendo al cielo y despierta a su otro primo, al que tiene doctorado, y le dice: primo, despierta. Y los dos despiertan. Y se quedan viendo al cielo. Y le pregunta el primo que es mecánico al doctor. ¿Ya viste el cielo? ¿Sí? ¿Qué opinas? Entonces el primo que es doctor de responde, astronómicamente veo la Vía Láctea, que significa camino de leche. Tiene una masa solar de 10 a la doceava potencia, un diámetro de 100 mil años luz, tiene 400 mil millones de estrellas, pertenece a un grupo de 40 galaxias llamado Grupo Local astrológicamente veo que la constelación de Acuario está alineada con Orión, lo cual predice buena aventura. Y meteorológicamente no hay evidencia de nimbos, ni de cúmulos, ni de relámpagos, por lo tanto no habrá lluvia. Y le dice el primo doctor al primo mecánico, ¿y tú qué ves? Prácticamente, yo creo, primo, que nos acaban de robar la casa de campaña. Nosotros y... Si nos dedicamos solamente a reflexionar y a hacer que nuestra imaginación, nuestra razón, que es un don de Dios, nos permita elaborar escenarios, explorar ideas, establecer eh, posibilidades, cursos de acción, etcétera. Pero si no los aterrizamos, ¿verdad?, de manera práctica, podemos parecernos al primo que era doctor, ¿verdad? pero en realidad nosotros queremos tener un equilibrio entre el primo que es doctor y el primo que es mecánico, ¿eh? mirar las cosas en su profundidad pero también en su sentido práctico y es lo que vamos a intentar el día de hoy, vamos a trabajar un poco en torno a estas ideas que han reflexionado desde la mañana del día de ayer y estaremos tratando de plasmarlas de manera concreta en planes o cursos de acción así que Quisiera que comenzáramos con la presentación. Bueno, entonces el taller se llama ¿Cómo elaborar? ¿Qué hermanos? Ayúdenme leyendo. Entonces, ¿Cómo elaborar un plan de acción? Pero ese plan de acción tiene un énfasis muy específico que implica que nuestros planes de acción en sociedades, ¿verdad? Deben de tener un enfoque en el cuidado y acompañamiento pastoral de aquellos que dependen de nosotros. Y uno de los objetivos específicos de todo este esfuerzo es que los directores tanto nacionales como distritales salgamos de aquí con un boceto de plan de trabajo para 2017 en las diferentes sociedades priorizando el cuidado y acompañamiento pastoral. Entonces, ¿cuál debe de ser la prioridad de todas las sociedades, hermanos? Cuidar y acompañar pastoralmente ¿va? a nuestros, a nuestros hermanos en la fe. De lo contrario, podemos padecer el síndrome del sopilote estriñido. ¿Alguno conoce el síndrome del sopilote estriñido? Planea y planea, pero no obra. Y cuando uno planea, planea y no obra, queda así, ¿verdad? Bastante compungido, por no decir de mal humor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hoy vamos a estar trabajando en torno de estas ideas. De manera sucinta ayer tuvieron un espacio de reflexión muy profunda, pero en términos muy breves, muy sintéticos, el Consejo Pastoral busca o procura despertar, nutrir y desarrollar ¿verdad? la inteligencia moral y espiritual de las personas. Es decir, el ámbito ético y por supuesto la vivencia de trascendencia respecto de Dios de la divinidad, ¿verdad?, en sus doce manifestaciones, padre e hijo, y el accionar del espíritu. Y tiene que ver con despertar, es decir, que cada uno de nosotros explore por sí mismo lo que es la vida espiritual, nutrirla, es decir, que alimentemos y que desarrollemos, ¿verdad?, implica que lo que hacemos es un proceso, que tiene un punto de llegada. Esto es importante porque... Ayer nos quedó claro a todos que el punto de llegada de cualquier cristiano, ¿quién es, hermanos? Jesucristo, hay ¿eh? su plenitud, ¿verdad? De Efesios 4.13 nos lo dice así, pero toda la tarea pastoral que hagamos tiene como meta principal que cualquier persona, cualquiera que sea su condición, y este es otro elemento importante, todas las personas tenemos o vivimos en condiciones distintas, pero cualquiera que sea la condición alcance la plenitud de vida a través de la persona de Jesucristo todos debemos de alcanzar esta meta entonces vamos eh, enarbolando algunos conceptos clave, primero que todas las personas viven o están insertas en una condición particular y segundo en segundo lugar que todas las personas tienen que alcanzar la plenitud de Jesucristo ¿verdad? son dos elementos importantes ahora el tercer elemento que quiero yo enfatizar es que para que nuestro asesoramiento pastoral sea eficiente, es necesario que conozcamos con exactitud la situación de la persona hacia la cual se dirige nuestra acción pastoral. ¿sí? Debemos de pensar contextualmente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, hermanos. Vamos a trabajar a partir de este breve esquema. Tienen en el lado superior... Supongo que es izquierdo para ustedes, ¿verdad? Este que es contexto actual. ¿Ya vieron? Y es la situación específica del grupo. ¿Qué grupo? Sus grupos, ¿verdad? Las mujeres, los varones, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, ¿verdad? Todos aquellos que son sujetos de la acción pastoral. En segundo lugar, tengo aquí una palabrita que es brecha, ¿verdad? Brecha no es otra cosa sino entender qué nos falta para un ideal que estamos planteando. Y el tercer elemento que tenemos en este esquema es un ideal pastoral, ¿no? El cual ya afirmamos que tiene como centro, como centralidad, la referencia de Jesucristo, ¿verdad? Como ejemplo de vida en plenitud. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo esta mañana- tarde, hermanos? De manera muy concreta vamos a estar tratando de comprender. Todos juntos, ¿cuál es el, el ideal pastoral para cada sociedad? Voy a dar un poco más de explicación al respecto. ¿Cuál debe de ser el ideal pastoral para cada sociedad? A partir de eso voy a voltear a ver respecto de mi ideal, ¿cómo está mi sociedad respecto de ese ideal en el contexto en el que está inserta mi sociedad? Y sobre esa base voy a encontrar las brechas, ¿sí?, les voy a dar más detalles, pero son tres momentos. El ideal pastoral, el contexto actual y la brecha. ¿Sí, hermanos? Quiero que se queden con esas tres ideas. Ideal pastoral, contexto actual y la brecha. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí? Los oigo, pero no los escucho. Entonces, eh, ¿qué es el ideal pastoral? Es describir lo que debería ser un grupo vital viviendo en plenitud de vida a partir del modelo de Jesús desde su propio contexto. Es decir, si yo pienso en los varones de la iglesia de Dios y quiero describir cómo sería el varón que vive en plenitud, en plenitud conforme a la de Cristo Jesús, ¿cómo describiría yo a ese varón? Un varón que vive en plenitud conforme a Cristo Jesús es dos puntos. Y todo lo que debería yo de decir acerca de ese varón, no lo voy a decir yo, lo van a decir quienes pastorean a los varones, ¿verdad? Porque se supone que la sociedad varonil es la que tiene clara o debe de tener clara una idea pastoral ideal de lo que deben de ser los los varones viviendo en plenitud de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de idea pastoral no estoy usando un término muy alejado de lo que ustedes ya conocen, sino simplemente es describir cómo debería de ser el grupo al que pastoreo. ¿Sí, hermanos? Describir cómo deben de ser los niños que viven en Jesucristo, describir cómo deben de ser los adolescentes que viven en Jesucristo, describir cómo deben de ser los varones, las mujeres, los adultos mayores, los matrimonios que viven en Jesucristo. Ahora, para hacer esto, ustedes ya hicieron un trabajo reflexivo intenso el día de ayer, ¿verdad? ayer trabajaron en muchas ideas en torno, en primer lugar a lo que implica el consejo y el acompañamiento pastoral la tarea pastoral y en concreto ¿qué es hacer pastoral para sus diferentes grupos vitales? ¿sí? niños, adolescentes adultos, mayores varones, mujeres matrimonios, Sí, hermanos? entonces ideal pastoral de escribir cómo se deben ver los grupos que pastoreo, jóvenes también. ¿Ok? ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Sí? Bueno. Les voy a poner un ejemplo de algunas definiciones, algunas ideas pastorales. ¿no? Por ejemplo, esta de los adolescentes. Si yo... Ah, un ideal pastoral debe de sintetizarse en una sola frase. ¿Sí? Tan amplia como ustedes consideren, pero una sola frase. Por ejemplo, el adolescente necesita ser amado y ser comprendido. Necesita un ambiente estable y seguro. Necesita ejemplos de valores positivos. Necesita ser parte de un proyecto de vida que lo desafíe a un compromiso concreto, pero a la vez le dé la seguridad necesaria para realizarse plenamente. Ese, por ejemplo, es un ideal pastoral, hermanos. ¿Sí? Un ideal pastoral. Integra lo que yo creo desde mi perspectiva como pastor. Ustedes son pastores, ¿verdad? Desde mi perspectiva lo que debería de ser el ideal de un adolescente viviendo en plenitud. Es solamente un ejemplo. No digo que deba de ser así. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo, ¿no? la pastoral tiene una tarea muy importante con los padres y la familia del niño debe procurar generar espacios de amor y de alegría, es decir un ambiente positivo es urgente y necesario orientar a la familia y a la sociedad sobre el rol que les toca en la educación del niño por ejemplo, aquí en el ámbito de los niños, el ideal pastoral es un binomio ¿verdad? se focaliza tanto en cómo debe de ser el niño y cómo deben de ser los padres ¿va? porque es una interacción casi siempre de dos, ¿de acuerdo?, ¿sí?, pero es una definición de lo que yo creo que deberían de ser eh, el ideal pastoral. Ahora, ustedes son expertos en su campo, mi hermana Judith es experta en el campo de los adultos mayores y ella tendrá esbozadas algunas ideas de lo que ella cree que debe de ser un adulto mayor viviendo en la plenitud de Jesucristo, ¿sí?, y lo va a describir en esos términos. Mi hermano Misael, con los niños, ¿verdad? El caso. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Obviamente vamos a trabajar juntos. La sociedad nacional con sus directivas distritales. Este va a ser un espacio de trabajo conjunto. Para que al final todos nos llevemos un mismo ideal pastoral y el desafío particular de cada quien sea adaptarlo a sus propias circunstancias, alcances y medios. Ideal pastoral, la vejez debería de ser una etapa de tranquilidad, sosiego, reflexión madura, experiencia al servicio de la juventud, preparación para la etapa final. La sociedad debería explotar la experiencia de las personas de este periodo de vida y brindar lugares propicios para su descanso y recreación. La iglesia debería retomar la experiencia de Israel en el cual los ancianos representan sabiduría, experiencia y autoridad. No eran relegados a tareas secundarias, sino que asumían roles protagónicos. En una sociedad ay, perdón, opuesto. en una sociedad que ha desvalorizado el aporte de las personas de la tercera edad, la iglesia tiene la oportunidad de alzar su voz y propiciar espacios de, ¿qué hermanos? Amor, alegría y descanso para estas personas. Ahí está un ideal pastoral, ¿sí? ¿Estoy siendo claro? Estamos muy atentos. Está bien, hermano. Ideal pastoral de la sociedad de matrimonios. La pastoral matrimonial no termina con el casamiento, sino que es permanente, continúa a través del tiempo. Por eso la unión debe ser alimentada por la palabra de Dios a lo largo del matrimonio y se debe preparar para los momentos críticos que debe recorrer. La unión de por vida de dos seres supone un riesgo que los cónyuges cristianos aceptan correr en la fe, que los hace verdaderamente libres, capaces de perdonarse mutuamente, dar un renovado sentido a la relación y guardarse una lealtad que esté alineada por el amor y no por el acostumbramiento y el miedo. Este es el propósito de Dios para todo matrimonio, un ideal, ¿no? ¿Sí? Puede ser el que ustedes tengan en mente o no, pero es un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí, hermanos? Entonces, dijimos que es ideal pastoral describir lo que debería de ser su grupo vital viviendo en plenitud de vida a partir del modelo de Jesús desde su propio contexto, ¿sí? Describir, ya vieron cómo yo puse unos ejemplos que describen, ¿sí hermanos? Ok, entonces vamos al ejercicio número uno, que es describan su ideal pastoral, ¿vale? Entonces vamos a trabajar por sociedades, la sociedad infantil nacional, donde ¿Dónde está? Ah bueno, aquí está. ¿Dónde está la Sociedad Nacional Infantil? Mi hermano Misael entonces, mi hermano Misael va a agruparse con todas las directivas distritales que estén aquí. La Sociedad Juvenil, ¿dónde está? También Karen Tomás a todas tus sociedades distritales en torno de ti. La Sociedad de Adultos Mayores, ve a mi hermana por ahí? ¿Dónde está mi hermana Judith? Sí, así es. ¿Quién me falta matrimonios, mi hermano? ¿Dónde están mis hermanos? Alicia, ok, están mis hermanos, en derredor de sí, por favor, agrupan a sus directivas. Eh, ¿Quién me falta? Sociedad, mi hermana, Sociedad Femenil, Sociedad de Adolescentes y la Varonil, mi hermano Arturo, por allá. sí. Entonces, ubiquen a sus líderes, hermanos, por favor, y reúnanse en torno a las sociedades distritales al líder y a la directiva nacional, por favor. Agrúpense todos en un solo espacio y me avisan porque voy a dar una instrucción, hermanos. Atención para dar el siguiente paso. Eh, en, en el en el en la definición que tengan, seguramente le falta y seguramente la van a seguir profundizando, pero en términos solamente del procedimiento y del ejercicio. Lo que quisiera que hagamos a continuación es lo siguiente, hermanos. Miren, en pantalla tienen... No le escucho. Ah, si sí, no fue una omisión de la una de la mañana. Me disculpo. No, no funciona mi cosita esta. ¿Qué le pasó? Me ayudan a cambiarle la diapositiva. eh Enter allá, porque esta no está conectada. Por favor vayan a explicarles lo que. Bueno, la idea es esa. Eh. No, pero pues ahí... Bueno, a ver, observenme, por favor, miren, tengo la, la definición que ustedes a la que ustedes arribaron, ah, la que sigue, por favor, miren, por ejemplo, ya tenemos una primera, un primer esbozo de la definición que ustedes articularon, entonces yo retomo la que había trabajado el adolescente, necesita ser amado y comprendido, necesita un ambiente estable y seguro, necesita ejemplos de valores positivos, ser parte de un proyecto de vida que lo desafía un compromiso concreto, pero a la vez le dé seguridad para su realización plena. Ahora tengo que hacer un diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico yo voy a agarrar los elementos críticos de mi, de mi definición. ¿no? Entonces, mi definición decía, los adolescentes tienen que ser amados y comprendidos. ¿sí? Entonces va mi diagnóstico. En mis iglesias los adolescentes son amados y comprendidos. Yo tendría que poner ahí, no son amados suficientemente, ¿no? Y no son comprendidos, ¿no? No son amados porque la mayoría de ellos este, son mirados más bien como un grupo que no pertenece ni a los jóvenes ni a los niños, ¿no? Está ahí en el limbo extraviado, ¿no? No son comprendidos porque no somos suficiente empáticos con su crisis de identidad y no somos tolerantes, ¿no? En su forma de explorar el mundo, ¿no? En su forma de explorar diferentes condiciones identitarias. ¿no? Luego, ¿qué clase de referentes tienen nuestros adolescentes? Nuestros adolescentes admiran figuras del rock, figuras del fútbol, figuras de qué otro tipo, a ver, díganme. ¿Eh? De los cómics, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de valores está resaltando los adolescentes? No, Si les preguntamos, ¿a ¿algunos les gusta el graffiti? Yo tengo adolescentes que les gusta el hip hop, ¿verdad? Y eso... Refleja ciertos tipos de valores ¿verdad? que ellos están resaltando respecto de lo que ellos deberían de resaltar. ¿Tienen algún proyecto de vida desafiante, bosquejado? Vamos a darnos cuenta que ninguno de ellos tiene idea de qué quiere hacer en la vida. ¿no? Ni remotamente tienen ideas de lo que pudieran estar elaborando ¿verdad? hacia el futuro. ¿Y qué tipo de compromisos están desarrollando? ¿Todo les da flojera? ¿No quieren comprometerse con nada? Etcétera, ¿sí? Pero esas preguntas parten de qué, hermanos, de su definición, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? Es decir, ahí está mi definición. Y a partir de mi, de, de, mi, de mi definición yo voy a escribir las preguntas que quiero responder y las voy a responder. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora hagan eso, por favor. Es el diagnóstico contextual. A partir de los principales conceptos de su... Que los principales elementos clave de su definición hagan como su diagnóstico. Me conformo con que juntos todos se lleven un ideal pastoral común y alguna idea sobre brechas. ¿no? Después vamos a ver qué más, qué más deberíamos estar haciendo. Entonces dediquémosle 10 minutitos hermanos para que también compartan sus hallazgos por favor. ¿Cómo van mis hermanos? ¿Va avanzando? Bueno, dos minutos más para darles otra instrucción por favor. Quisiera que pongamos un video, ¿está listo el video? Por ahí atrás. Quiero que veamos un video juntos, hermanos. A ver, denme un minuto para ver un video. Déjenme ir, tenemos que concluir un poquito antes de lo establecido. Pero quisiera que nos concentráramos en algunas cosas, miren. Entonces, yo voy a... Tengo un ideal pastoral, ¿no? Y a partir de las palabras clave de mi ideal pastoral, por ejemplo, los jóvenes decían, el joven de la iglesia de Dios es dinámico y debe de tener un crecimiento espiritual. Yo tomo el concepto crecimiento espiritual ¿no? y me pregunto, ¿cómo están los jóvenes de mi sociedad en términos de crecimiento espiritual? Y entonces digo, les falta, ¿no? A, B, y C, D y F, ¿sí? Ese es mi diagnóstico, ¿verdad?, ¿Sí, hermanos? ¿Sí? De los conceptos clave de mi ideal pastoral. Sobre eso hago un análisis de brechas. ¿Qué es un análisis de brecha? Una brecha es la distancia entre la realidad de nuestros contextos respecto del ideal. Es decir, ¿cómo estamos respecto de cómo deberíamos estar? ¿Sí? Esa es la brecha. A eso le llamamos brecha. ¿Para qué me sirve el análisis de brecha? porque yo puedo hacer una matricita así y pongo cómo debería yo de estar en cada elemento de mi ideal pastoral. ¿Cómo estoy? ¿Sí? Esa es la brecha. Y luego puedo decir por qué estoy como estoy. ¿Sí? A eso le llamamos análisis causal. Las causas de esa distancia, de esa brecha. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? como Orni, Orni se llama el porquito. Orni tiene claro el ideal, ¿verdad? Y explora muchas posibilidades para alcanzar el ideal, ¿sí? Y al final no lo alcanza, pero Orni seguramente por su entusiasmo va a volver a buscar otras posibilidades. Nuestro trabajo en las sociedades es similar. El ideal a lo mejor nunca es alcanzable, salvo cuando venga la plenitud de Jesucristo, ¿verdad? en su segunda venida y seamos transformados en gloria pero yo tengo que explorar muchas posibilidades para ir cerrando esas distancias entre cómo estoy y cómo quisiera estar entonces yo puedo hacer este ejercicio y después por cada brecha generar ideas muchas ideas ¿verdad? digo a ver crecimiento espiritual ¿cuál es mi situación real esta? Qué ideas puedo tener, ideas de trabajo para que el crecimiento espiritual sea el que debería de ser. Y ahí genero ideas, ¿no? Generar ideas simplemente, ta, ta 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 un congreso, un seminario, una escuela bíblica, ¿verdad? Un cuadernito de trabajo, retiros, genero muchas ideas, ¿de acuerdo? Sí, hermanos, entonces pongo las brechas y pongo las ideas que tengo. Le llamamos estacionamiento de ideas. Después, yo puedo tener muchas ideas, pero tengo que decidir cuál de esas ideas me puede ayudar a avanzar más en lo que yo quiero avanzar. Entonces, puedo hacer un análisis de factibilidad, que es muy sencillo, hermanos. Puedo usar tres criterios. Digo, a ver, la idea uno, un congreso. ¿Un congreso es fácil de hacer? No es fácil de hacer, entonces... Del 1 al 3 le pongo como puntuación 1, digo, ¿no? Es, es más difícil de hacer. Una, una estrategia de que visitemos a los hermanos de nuestras sociedades es más fácil de hacer. Entonces le pongo un 3, ¿sí? Luego recursos requeridos. ¿Qué recursos necesito para hacer un congreso, hermanos? Muchos recursos, va Entonces le pongo uno. Pero si hago visitas no necesito tantos recursos, le doy un 3 ¿sí? y luego tengo impacto pastoral digo, ¿el congreso tiene impacto pastoral? sí, a lo mejor como es masivo, no el que pudiera tener, pero si visito tiene impacto pastoral sí, a lo mejor mucho más efectivo, sí, porque es uno a uno ¿verdad? estoy trabajando de manera más cercana entonces le doy más peso a la visitación que al Congreso. Luego los multiplico y así puedo ir haciendo una priorización de lo que creo que es más impactante en mi trabajo. ¿Sí, hermanos? Y puedo decir, a ver, el Congreso es muy importante, pero en términos de, de factibilidad, si comenzamos con las visitas vamos a ser más efectivos y el Congreso le damos un poquito... De tiempo, ¿no? Para hacerlo posteriormente. ¿Sí? ¿Más o menos? Este material lo van a tener. Lo que yo quería aquí, por supuesto, a lo mejor no nos alcanza para hacer todo el tiempo, pero quiero que se familiaricen con el proceso. Partimos de definir un ideal pastoral. Si ese ideal pastoral tienen ustedes un acuerdo base y después lo van refinando juntos, ¿verdad? trabajando juntos, y las directivas nacionales dicen, a ver... En la fecha tal lo vamos a liberar y ya está el ideal pastoral de cada sociedad para todos. Cada uno de los equipos distritales puede hacer el trabajo siguiente. Su diagnóstico, sus brechas, la generación de ideas y luego clasificarlas. ¿Sí, hermanos? De tal suerte que digamos para el Estado de México a lo mejor me funciona mejor una estrategia de hacer un cuadernito de trabajo, ¿no? Pero para el Distrito Federal me funciona hacer una escuela, ¿no? Una escuela con conocimientos. Para Veracruz, un seminario, ¿verdad? Con un retiro, con todos los hermanos, ¿sí? El, como Orni, el cerdito, el camino que yo escoja va a estar en función de qué tanto creo que sea efectivo. ¿Cuántas veces Orni intentó llegar a las galletas? ¿Y cuál fue el más efectivo? Mover el refri, ¿verdad? ¿Sí? Pero él tenía un avión, ¿verdad? Cohetes, ¿verdad? Tenía un sinfín de cosas. A veces así planificamos nosotros. Tenemos muchas ideas y creemos que todas son igualmente efectivas. Pero podemos darnos un poquito de tiempo y sentarnos y decir, a ver, ¿cuál me consume más recursos? cuál es más difícil y cuál tendría mayor efectividad pastoral y sobre eso yo puedo priorizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los elementos era priorizar en términos pastorales, ¿sí? Por eso todo parte de un ideal pastoral. Esto que hago cómo impacta mi ideal pastoral, ¿le ayuda o no le ayuda? Sí le ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos del ejecutivo tienen un ideal pastoral de los de los líderes de sociedades este evento que estamos haciendo Nos va a ayudar a los, de, a, a los hermanos del Ejecutivo A que ellos cumplan su ideal pastoral del líder Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Pero primero tuvimos que pensar en un ideal pastoral ¿Cómo deben de ser los líderes de nuestras sociedades? Ah, deben de tener conciencia pastoral Entonces la tienen, hay brechas ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? surgieron varias ideas y que, que creyeron que esta, este ejercicio era la idea que más nos ayudaba para asegurarnos que todos tuvieran conciencia pastoral sí hermanos? ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes la presentación se la van a llevar ustedes la pueden trabajar lo más relevante de todo esto es que tengan claro el proceso de trabajo sí el proceso de trabajo y que sigan pensando en ideales pastorales ¿De acuerdo? Podemos dedicarle meses a trabajar un ideal pastoral, no es fácil. ¿Sí? Es el asunto más fino de todo esto. Pero a partir de ahí el trabajo se hace mucho más eh, claro, nítido, tiene un sentido más concreto. ¿verdad? Todos vamos por la misma galleta, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? A lo mejor uno sí les funciona el avión, otro les funciona el paracaídas, otro les funciona el, el brincolín, ¿verdad? Otro les funciona mover el refri ¿va? Pero todos vamos por la galleta ¿Sí hermanos? ¿Sí? Ese es el, el foco de todo este ejercicio